0: Goedendag, welkom bij weer een open source podcast van Conclusion Xforce. Mijn naam is Alex Bron en vandaag heb ik te gast Roel Hotselmans van Red Hat. En Roel is een expert op het gebied van OpenShift. Welkom Roel. Dankjewel. Roel, om maar eens even te beginnen, een expert van OpenShift. Maar wat is OpenShift?
1: OpenShift is heel veel en het ligt eigenlijk een beetje aan wie dat je bent, wat het voor je is. Um, ik zelf leg OpenShift meestal uit op een moment dat mensen nog niks weten van Kubernetes en Docker, waar we waarschijnlijk dadelijk al op terug gaan komen. Eh, als een um, datacenter-operatiesysteem, waarin eigenlijk zowel het, uh, het rekenen, compute-gedeelte, als het uh, networking-gedeelte um, in samen worden gevormd. En waarmee je in staat bent om uh, workloads op een cloudachtige manier te serveren.
0: Workloads op een cloudachtige manier, moet ik dan denken aan containers of uh, draai je complete servers in jouw datacenter in een box?
1: In principe mag je allebei doen. Uh, 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 het gebruik van containers is hoe het begonnen is. Hè. Uh, eigenlijk uh, Inmiddels al aardig wat jaartjes geleden is natuurlijk Docker begonnen met zijn uh, Docker packaging format. Nou, dat was uh, ondanks het feit dat het niet zo nieuw was als dat het soms lijkt. Hè. We, we hadden al containers op LXC en allerlei oudere systemen. Um, wel een, uh, een revolutie. Um, waardoor dat we inderdaad de mogelijkheden om co containers te krijgen. Maar containers zijn niks. ...zonder een systeem dat om kan gaan met die orkestratie van die containers. En eh, nou, eigenlijk als een soort perfect storm... ...kwam niet lang daarna Google bij Red Hat van... ...goh, kunnen jullie ons helpen met de open source van de opvolger van Borg? Eh, genaamd Kubernetes. En eh, de combinatie van die twee dingen stelt ons in staat om op grote schaal... Eh, ...op een cloud-achtige manier, dus pets versus kettle... ...meer de kettleachtige achtige manier... Eh, een hele hoop containers uit te schalen. En wat je ziet is, omdat uh, je toch nog een hoop legacy workloads hebt... Uh, het zij omdat ze om aan een bepaald besturingssysteem zijn gekoppeld... zoals Windows workloads... of uh, omdat zij uh, op dit moment alleen aan worden geboden... als app appliance op een, uh, op een uh, virtual machine. Uh, dat we steeds meer naartoe in kruipen zijn... dat, uh, dat uh, dingen zoals OpenShift ook uh, virtual machines aankunnen. Dus een van de dingen is uh, cube virtualization, of uh, in dit geval uh, uh, container native virtualization. Um, dat eigenlijk die grenzen ook daar aan het, uh, aan het vervagen zijn en dat het steeds meer een echt operating system voor het datacenter wordt.
0: Inclusief netwerken zeg je, ook inclusief storage neem ik dan aan?
1: Ja, maar in, in rette termen is dat nog een uh, optionele extra. Hè? We hebben OpenShift Container Storage met, uh, met grote voordelen, omdat je natuurlijk cross-cloud replication kunt doen. Hè, en, uh, dynamische storage allocatie en al die voordelen van software-defined storage die, daar, uh, die daarbij horen. Uh, maar het is een optioneel onderdeel. Dus uh, je kunt ook zeggen van nou ik, ik pak gewoon de basis uh, OpenShift. En uh, van daaruit.. Uh, 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 Kies je wat je extra wilt. Dat is denk ik ook een van de grote krachten van, uh, van Red Hat OpenShift ten opzichte van bijvoorbeeld een vanilla Kubernetes, is juist de additionele services die erbij zitten.
0: Ja, nou, zeg je ja, het is dus een, een datacenter operating system. Um, moet ik dat in mijn eigen datacenter draaien, of kan ik dat ook buiten de datacenter in de cloud uh, gaan hosten? Of.
1: Hoe zit dat? Ja, dat is een hele fijne vraag natuurlijk, want hier kan ik uh, uitleggen dat OpenShift in, in principe overal draait waar, uh, waar Red Hat Enterprise Linux, oftewel REL, um, gecertificeerd is om te draaien. Dat kan inderdaad uh, bij de cloud providers zijn, de public cloud providers die, ken, die iedereen kent zoals Amazon en, uh, en Google en, uh, en Microsoft natuurlijk. Uh, maar ook uh, bij, uh, bij uh, wat wij dan binnen Red Hat noemen een Certified Cloud Solution Provider. Zoals bijvoorbeeld Conclusion, uh, die uh, OpenShift als een dienst aan kunnen bieden. Um, ja. Maar ook uh, on-premise. Uh, en dan, uh, dan uh, wordt de keuze ook nog eens een keer legio. Hè. Je kunt virtual draaien op, op de merendeel van de hypervisors. Zoals VMware, maar ook uh, REF natuurlijk, Red Hat Virtualization. En uh, natuurlijk als laatste, but certainly not least, wat we zient, zien dat steeds meer een populariteit wint. bare metal. En dat je dan helemaal geen hypervisor tax meer hoeft te betalen. Maar ook OpenStack, om die zeker niet te vergeten, uh, is een, uh, is een uh, target voor ons.
0: Oké. Okay. Um, je sprak over de workloads, de, de je zei van... van uh... Vanuit een containerbegrip kunnen we nu ook langzaamaan uh, VM's schoon uh, op, op OpenShift laten draaien. Maar wat is nou eigenlijk de ideale workload voor OpenShift? Wat is, waar is het nou echt helemaal voor bedoeld?
1: Ja, dat is wel mooi. In de in, in origine was het eigenlijk bedoeld voor de 12-factor, cloud-native, uh, noem het, noem het uh, bij whatever hype term dat je het wilt noemen, applicatie zonder state. Um, maar dat is eigenlijk al heel lang niet meer zo. Je kunt nu stateful workloads draaien op, op OpenShift. Um, we hebben support voor serverless en function as a service-achtige use cases. Um, er zit, um, met container native virtualization doe je ook VM's. Dus eigenlijk... Er is Weinig workloads waarvan ik zeg, van die zou je absoluut buiten, buiten OpenShift shift moeten houden op technische redenen. Wat je wel in de praktijk ziet, is dat er nog andere redenen zijn die zwaarwegend zijn om iets niet op een containerplatform te draaien. Uh, zoals de licensing bijvoorbeeld. En dat wil nog wel eens een probleem zijn in de praktijk waar je in de theorie eigenlijk nooit tegenaan loopt.
0: En wat, wat bedoel je daar dan mee, het, het probleem van licensing?
1: Nou ja, er zijn bijvoorbeeld uh, uh, Vendoren die, uh, die ervoor kiezen om uh, op het moment dat je iets op een platform te kunnen laten draaien, uh, waar je dynamische allocatie krijgt, dan zeggen van nee, je moet uh, alle machines waar het potentieel op kunnen draaien aflicenseren. Nou, dat, uh, dat druist in. Uh, afgezien van de, dat het indruist tegen alles waar Red Hat voor staat, is het ook nog een probleem voor de klant. Want stel je hebt een OpenShift-cluster met, uh, met 100 worker-nodes en je moet ze alle 100 afcertificeren, omdat een van hun misschien eventueel een, uh, een workload kan draaien. Ja, dat is natuurlijk niet schaalbaar, uh, zowel financieel als uh, op alle andere vlakken niet.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Um... Je tipte net even aan Kubernetes en, en OpenShift, uh, de verschillen in extra service. Kun je wat, wat verder daarop ingaan?
1: Absoluut. Um, als je kijkt, Kubernetes um, is een fantastisch framework voor het schedulen en, uh, en, en controleren van de lifecycle van, uh, van containers uh, at runtime en um, OpenShift is veel meer dan dat. Dus waar de analogie die wij heel vaak gebruiken is Kubernetes is de motor van de auto. Uh, OpenShift is de rijdbare auto. En dat heeft dus te maken met, van het begint eigenlijk al met, uh, met de foundation. Hè. Dus uh, Red Hat OpenShift komt met Red Hat Core OS als, uh, als basis systeem. Waar we eigenlijk heel veel slimme dingen in hebben gedaan. Zoals bijvoorbeeld uh, permissies aangepast, um, uh, immutable gemaakt en al dat soort dingetjes. Zodat dat systeem automatisch geschikt is om die workload te draaien. Wat je ook daarvan ziet is dat... Uh, nou, dan daarbovenop installeren we gewoon Kubernetes. Hè. Openshift is Kubernetes. Het is dus een certified Kubernetes. Je kunt er gewoon met kubectl tegen die API aan praten. Je hebt in principe helemaal geen conversies of dat soort dingen. Maar dan komt het interessante vlak van... Oké, okay, um, Kubernetes is leuk, maar ik moet monitoring hebben. Ik moet logging hebben. Ik moet auditing hebben. Ik moet security hebben. Ik moet networking hebben. Ik moet, hebben, ik moet storage hebben. En als je dan gaat kijken van... Dan komt nog wel wat meer kijken bij het runnen van zo'n platform. Nou, daar heeft Red Hat eigenlijk allemaal proposities voor om dat op te lossen. Eh, en, een, en een manier om dat robuust af te nemen. En dan wordt het nog interessanter, daarbovenop komen nog een hele hoop workloads. Waar we dus eh, om het platform consumable te maken voor bijvoorbeeld application developers. Zoals een Kafka, Kafka as a service of een Istio service mesh. Of inderdaad de eerder genoemde Function as a service maar ook een CICD-pipeline en al die extra toeters en bellen. Eigenlijk om te voorkomen dat je een motor binnenhaalt om je DC te opereren... maar een complete auto binnenhaalt. Daar zit de kracht van OpenShift. Maar het is okay. nog steeds Kubernetes. We zijn nog steeds de second contributor naar Kubernetes. Wij um, hebben nog steeds heel veel impact in die community... Er wordt nog steeds code gedeeld, zoals bijvoorbeeld de, de role-based access control in Kubernetes. is gewoon gedoneerd door Red Hat naar de community toe. Dus ja, wat is, is OpenShift? Kubernetes plus plus, eigenlijk.
0: Oké. Okay. Um, hoe makkelijk kom je dan, als je op een gegeven moment een idee hebt van ik wil een zodanige applicatie bouwen. Hoe makkelijk kom je dan van ideeën en van development op uiteindelijk een running applicatie in je OpenShift platform?
1: Nou ja, als je een OpenShift klaar hebt staan, kan het zo simpel zijn als een commit naar een Git-repository. Dus uh, een van de dingen die we hebben binnen, binnen OpenShift is de mogelijkheid om van source naar een running image te gaan. En source to image heet het. Um, dus dat is een, 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 een mogelijke route. Uh, heb je echter nog helemaal niks staan. Uh, dan hebben we verschillende manieren om je toch te helpen naar een niveau... waar je zegt van, oké, okay, daar kunnen we wat mee. Uh, het zijn met trainingen, het zijn met partners... het zijn met onze eigen consultancy, het zijn met... Uh, en we hebben een learn.openshift.com website waar je labs kan vormen. Um, en we hebben zelfs een, een culture and practices training voor je. Als je zegt van, nou... Uh, het probleem zit niet zozeer in de techniek, maar in hoe werk ik nou in zo'n wereld. Uh, dus eigenlijk al voor uh, all alle facetten kunnen we je mee helpen. Stekker nog, ik heb zelfs uh, misschien een leuk anekdotetje, zij ja, zijsprongetje. Ik heb een, uh, een boek geschreven over de uh, do's en don'ts in de open hybrid multi-cloud, zoals dat zo mooi heet. Dus shameless plug hier. Ja, uh, dat mag wel even geplukt worden, vertel het maar. Ja, het nou goed, uh, eigenlijk uh, is dat het belangrijkste wat ik wil vertellen. Is, uh, <laughs> we hebben, we hebben een, uh, Eric Chabelle en, en, en ik zelf hebben een uh, serie uh, van presentaties gedaan. En daar hebben we eigenlijk het publiek gevraagd, nou, Oh, waar loop je nou eigenlijk allemaal tegenaan als je naar een open hybrid multicloud gaat zoals Red het voor staat. Um, en daar komen dingen naar voren als uh, ja, wat, wat, wat moet je nou rekening mee houden? En, uh, en dus uh, het gaat van hele relatief in mijn optiek straightforward dingen zoals uh, hoe kom ik er ook weer uit? Um, maar ook uh, ja, data gravity, stukje kostenbewaking uh, en dat soort dingetjes. Uh, en daar hebben we ooit een, een, een gratis e book voor geschreven. Dus dat is wel leuk, uh, leuk om hier... Dat is
0: zeker te interessant. Ik denk dat we dat even gaan noteren. Dat zal, zoals ik samen zo neem, wel, zal zeggen op onze LinkedIn-pagina wel terugkomen... zodat mensen die dat willen ook nog kunnen vinden waar dat boek dan te vinden is. Een e book zeg je, dus dat is ook nog een keertje heel erg goed voor het milieu... want dan is er geen papier aan verspeeld. Ja, precies. Ja, nee, dat bedoel ik maar. Hartstikke mooi. Um, we zitten, als ik het goed heb op dit moment, op OpenShift... 4. Ja. En we zaten voorheen op OpenShift 3. Um, als je wilt migreren van 3 naar 4... stel dat je als klant nog zegt... ja, maar ik zit nu nog op uh, welke 3 versie dan ook. 3.6, 3.9, wat dan ook. Mm -hmm. Wat komt daarbij kijken?
1: Ja, dat is inderdaad een hele interessante use case. Uh, eigenlijk... Um... We hebben binnen Red Hat hebben een migratietool gemaakt voor specifiek deze use case. Hè. Het, het kunnen kopiëren van, uh, van gegevens van drie naar vier, inclusief zelf storage. Dus in principe is er een migratietool. En zoals ik al zei, ja, partners zoals bijvoorbeeld Conclusion, uh, jullie uh, kunnen je helpen met die, uh, met die migratie. Um, maar daar stopt het eigenlijk niet bij. Want um, ja, de use case is er van ik kom van uh, Kubernetes uh, uh, 3. ...of 1.6, want ik gebruik OpenShift 3.6... Um, ...of misschien wel latere versies. Um, daar kan je die migratietool ook voor gebruiken. En um, we willen hem eigenlijk ook nog gebruiken voor um, in-place upgrades in OpenShift 4. Nou is OpenShift 4 eigenlijk bedoeld om... Um, hè, ...we hebben daar channels in en als je je abonneert op een channel... ...kun je live updaten van je, van je clusters... En ik heb het uitgeprobeerd, het werkt ook echt, dat helpt. Uh, ja, allemaal gebouwd op de operator-technologie. En uh, dat zijn wel uh, hele mooie uh, uh, dingen, maar sommige van onze klanten willen juist wat langer op een versie blijven plakken. Dus ook voor die use case is eigenlijk die migratietool uh, beschikbaar. En wat die tool eigenlijk doet, is hij gaat gewoon een, een diep copy doen van de, van de informatie die je in je oude cluster hebt zitten, naar je nieuwe cluster. Um, inclusief dus een storage snapshot uh, en dat soort dingen om, uh, om in elk geval je storage migratie makkelijker te maken. Ik zeg niet dat het hands-off magisch uh, alles gaat werken tooling is, die belofte kan ik nog niet doen. Um, maar dan zijn we wel zo ver mogelijk naartoe aan het werken.
0: Dat, ziet er, dat klinkt heel veelbelovend. Het is altijd goed als er inderdaad een vorm van migratie is. en Iedereen weet dat bij welke nieuwe release van wat dan ook... dat er altijd features bijkomen. En dat je altijd moet controleren. Dus dat, dat snap ik wel goed. Jij noemde even ergens iets als uh, operator-technologie. Um, uh, ik heb die Create operator vaker gehoord in het, kant, uh, in het kader van OpenShift. Kun je daar vertellen wat, wat dat zijn? Uh, ben ik dat als bediener van OpenShift? Of...
1: Ja. ja, eigenlijk uh, min of meer wel. Um... Operators is eh, iets dat uiterst is gevonden door eh, CoreOS, wat wij eh, hebben gekocht en wat wij hebben geïntegreerd in onze OpenShift-technologie. Daarom is OpenShift van 3 naar 4 gegaan, omdat we die eh, wijsheid eh, embedden in ons systeem. En het hele idee van een operator is eigenlijk vergelijkbaar met eh, elke andere vorm van automation. Waarom doen we nog dingen met de hand? En er zijn best wel wat dingetjes in Kubernetes waar je echt even goed over na moet denken. Stateful sets is bijvoorbeeld, op het moment dat je toch state in de cluster wil vouwen, die best complex zijn. En we hadden eigenlijk die twee gedachten bij elkaar. hebben gezegd van, oké, okay, kunnen we niet een mechanisme verzinnen? Wat in staat is om te zeggen van, oké, okay, we hebben een complexe use case of we hebben een stateful use case of we hebben een... een ...automatable use case, kunnen we daar niet iets voor maken... ...dat op een standaard manier kan zorgen dat het geregeld wordt. En het hele idee is, net zoals dat uh, jouw afnemers soms bij jou komen en zeggen van... Hey, uh, ...Alex, maakt me niet uit hoe je dit doet, regel het. Ik wil gewoon deze ja. service hebben. Datzelfde ja, ja, moet je eigenlijk tegen Kubernetes platform kunnen zeggen. En dat is eigenlijk wat de operator is geworden. Dus het is niks anders dan een stukje techniek... Um, dat gebruik maakt van de dingen die al in Kubernetes zijn, zoals custom resource definitions en, uh, een andere, en de control loop. En um, uh, die dingen gaat automatiseren voor je. En dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen in uh, ETCD of Prometheus of Kafka wat op je cluster draait. Um, nou ja, uh, laat ik Kafka als voorbeeld nemen. Uh, op het moment dat je Kafka wilt installeren, dan heb je zes pots nodig voor een high-available setup. Drie voor de zookeeper, waarin de state wordt bijgehouden. En drie voor Kafka zelf. Nou, dan moet je daar storage bij, uh, bij toevoegen. Nou, dan moet het, uh, uh, De journal van Kafka moet gerepliceerd worden over die storage volumes. Nou, dat is best veel werk om dat man manueel altijd te doen. Uh, nou, we weten allemaal, manueel werk is foutgevoelig. Uh, niet altijd hetzelfde. En al die toeters en bellen. Dus wat we hebben eigenlijk gedaan is, hey, daar hebben we een operator voor gemaakt. En die operator die, uh, gebruikt dus een bepaalde logica, geschreven in, in dit geval Go, maar je kunt hem in Ansible, je kunt hem in Helm, je kunt hem op meerdere manieren die naar Rome leiden. Um, in staat is om te zeggen van, geef mij een Kafka-cluster. En die operator die weet, oh, nou, dan moet ik dus drie zoekkeepers hebben, dan moet ik dus drie, drie keer een Kafka-paar maken. Ik moet daar de storage aan, aan, aan toevoegen, ik moet dat op die volgorde opstarten. En dat wordt gewoon geregeld. Dus eigenlijk proberen we de kennis die in de hoofden zit van de mannen en vrouwen die een service uitrollen. Uh, ...te vangen in iets wat geautomatiseerd kan worden. En dat hebben we eigenlijk helemaal doorgevoerd... ...voor het hele platform. Dus alles binnen OpenShift zelf is ook geopereerd. Uh, en wat nou het krachtige is... ...is dat we daardoor in staat zijn... ...om live updates te pushen naar customer clusters... Um, ...en dan tegen die customer te zeggen... ...van nou, zeg maar, update nu. En wat die gaat doen... ...is dat de operator heeft dus de logica... ...oké, okay, hey, ik krijg een nieuwe versie... ...dat betekent... Dus, dat ik eerst de nieuwe versie live moet zetten... en dan de oude geleidelijk moet downbrengen... en moet ik dat één voor één doen... of moet ik dat in één geheel doen... waardoor dat je eigenlijk uh, veel meer hands-off... Uh, kun gebruik kunt maken van dat cluster. En dan wordt het opeens ook een stukje makkelijker. Want we weten allemaal... een compleet DC in de gaten houden... is veel werk en er komt veel bij kijken. En hoe meer dat we weg kunnen automatiseren... om een consistente wijze... hoe sterker dat het is.
0: Ja... Ja, de, ik was heel blij. Ik heb het een keer uh, live gezien op de summit vorig jaar. Ik heb zelf mijn eigen Postgres-cluster toen mogen bouwen met een operator. En mogen zien hoe dat inderdaad uitschaalt. En het is, het is uh, verbluffend om te zien hoe mooi dat werkt. En hoe je dus inderdaad eenvoudig kunt zeggen... Oh, wacht even, maar ik heb een iets groter cluster nodig. En dan wordt het voor jou bijgeschaald. En ja, ja, perfect.
1: Dat is ideaal, hè? Ik heb uh, ja. toevallig laatst een, uh, een call gehad met een, uh, met een partner van ons. Die biedt een Postgres-operator uh, aan... En die werken dus in het kader van onze OpenShift-programma uh, uh, voor partners uh, met ons samen... om samen te ontwikkelen dat hun operator in staat is om niet alleen uh, lifecycle management te doen... Uh, maar echt gewoon volledig hands-off kan draaien met backup, met recovery... met uh, de logging netjes in, uh, in onze logging mee laat, laten draaien, de metering, Eigenlijk alles bij elkaar as a service... Dus ja. zelfs al draai je niet in, uh, in Amazon een gemaakt gebruik van hun Postgres... of, of, of eh, in een van de andere Certified Cloud Providers... Uh, je wilt toch soms een database as a service. Nou, dan kun je ja. met heel veel geld naar bepaalde vendors gaan. Of je kunt zeggen van nee, ik ga naar deze, deze Certified cloud, uh, Database Postgres as a Service Provider... en die hebben gewoon een fully managed service door het platform voor elkaar... Um, ik gaan... zeg dan manage, manage op technisch vlak. Ik ga, die doen geen fun fun remote functioneel beheren.
0: <laughs> ja, mooi bruggetje ook om uh, even door te gaan. Je zegt, um, nou ja, operators zitten bij OpenShift. Je noemde net uh, een third party die een operator bouwt. Kun je als gebruiker uiteindelijk ook zelf je eigen operators gaan bouwen?
1: Absoluut. Zeker nog, dat is de bedoeling. Um, uh, wat we eigenlijk willen... Is, uh, is zoveel mogelijk handmatige taken opereren, uh, uh, veranderen in een operator. En ik kreeg deze vraag ook. Ik had laatst een meet-up uh, bij, uh, bij een andere partner van, uh, van ons. En die man die zegt: Van ja, je zegt nou oh, dat het platform is volledig geautomatiseerd, je hoeft er niks meer aan te doen. Ja, maar wat, wat gaat mijn rol dan nog doen? Hey, ik, wil, ik, wil, ik wil nog wat kunnen doen in dit platform, ik wil nog waarde kunnen toevoegen. Nou, en, en daar heb ik eigenlijk twee antwoorden van. Eén, de uh, belangrijkste uh, transitie die in mijn optiek in onze klanten bezig is, is dat um, onze klanten, zijn het, uh, de IT-organisatie, willen omturnen tot een service-organisatie. Dus uh, internal IT levert gewoon een service aan de interne development-organisatie. Um, en in mijn optiek zouden dus de operators van nu die gewend zijn om handmatig te werken... alles moeten automatiseren en zichzelf veel meer gaan positioneren... als een site reliability engineer, zoals Google hem defineert. En een catalogusbeheerder en een, SLA een emotionele SLA-monitor... dan uh, ja, iemand die daadwerkelijk uitvoerend werk doet. Maar een ander ding waar, die, uh, waar de, de operator van... Uh, van nu in, in mijn optiek in OpenShift mee aan de slag moet, is inderdaad om het schrijven van een operator, zodat zij dingen als een service kunnen aanbieden. En um, ja, er is niet veel toegevoegde waarde aan een persoon die op het moment dat er een nieuwe versie van een, een bepaalde image, library of wat dan ook uitkomt, dat handmatig gaat uitlopen voeren, want dat kan een computer ook, en dan kan een computer betrouwbaarder, beter ja. en sneller. Maar degene die weet, hé, hey, maar je moet het in deze volgorde doen... en als je dat niet klaar hebt, dan kun je niet aan de volgende fase beginnen... die kennis is wel waardevol. Dus wat ik veel liever zou hebben, is dat de operator van nu... Eh, een, eigenlijk een, een, een twee track gaat volgen. Eén, gaat veel meer automatiseren op basis van de operators... zelfgeschreven operators, afgenomen operators, whatever en naar degene die de site-reliability-engineer is... die mensen helpt met de adoptie van het platform... die, die services uit, uh, uitlevert aan zijn afnemers... maar die ook de feedback-loop closed... om die service te verbeteren naar de teams die erachter zitten. Dus misschien moet hij ja. wel een betere operator schrijven... want ja. die oude voldoet niet. En daar ja. zit hem de kracht in... en daarom denk ik dat trends zoals uh, no-ops... en al dat soort modetermen die ik de laatste tijd heel erg hoor... Uh, complete nonsens is als je ze ziet als hey, we kunnen af van al onze operators of beheerders of ja. wat dan ook ja. Nee, die rol transitioneert maar dat doet hij continu dat heeft hij vroeger gedaan, dat doet hij nu ook dus business as usual. Ja. Uh.
0: ik wou zeggen dat zien we op, op een laagje lager op platformniveau precies hetzelfde op het moment dat je daar verwacht dat je tot in de eeuwigheid op de command line allerlei dingen blijft doen ben je fout bezig, je gaat toch steeds meer naar automatisering toe en opereren, en dat zie je dus hier je inderdaad ook terug Ja, uh, absoluut Um, even een kleine tussendoor, um, is er ook iets als een Operator Marketplace waar ik kan shoppen om te kijken wat er allemaal beschikbaar
1: is? Ja, dankjewel. Dat is natuurlijk een prachtige vraag om te pitchen. <laughs> um, ja, stekker nog. Er is uh, operatorhub.io. Uh, is een website. Uh, daar kun je je operators op aanmelden. Daar kun je daadwerkelijk uh, zien dat er uh, meer dan partijen achter operators zitten dan Red Hat. Hè. Uh, Amazon heeft er een opgeleverd. Microsoft is, heeft er een opgeleverd. Meerdere, volgens mij zelfs. Um, en er zijn een hele hoop partijen die operators uh, uh, aan het bouwen zijn. Maar operators is ook niet iets Red Hat OpenShift specifiek. Het is iets Kubernetes specifiek. Um, en daarbovenop hebben we natuurlijk binnen Red Hat nog de, de, de operator marketplace in het platform zelf, waar we dus ook um, uh, certified uh, third-party uh, dingen in toevoegen, onze eigen operators inzetten. En ook die wisselwerking tussen community en enterprise, eigenlijk zoals je gewend bent van Red Hat, ja. is gewoon, uh, het wordt ontwikkeld in de open source community en uitgeleverd in de, in de enterprise version. Met support okay. en al dat soort dingen.
0: Ja. ja, dat is uh, het bekende verhaal, zou ik bijna zeggen. Yeah. Um, ik hoop het wel. <laughs> nou, voor mij wel. Maar goed, voor de luisteraar moeten we dat inderdaad even afwachten. Dat kunnen we misschien niet vaak genoeg herhalen. Mm. Um, kijkend naar, naar roadmap en dergelijke. Uh, op dit moment zitten we op OpenShift wat 4.3. Is, wat is nieuw en hot en booming in 4.3 ten opzichte
1: van 4.2? Nou, ik, ik denk de, de, de belangrijkste... De, 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 luister... Uh, Net als elke OpenShift-release uh, zijn er legio-wijzigingen. Uh, in dit geval de Kubernetes-version is, is opgehoogd uh, naar uh, 1.16. Uh, we hebben de networking aangepakt. We hebben de, de uh, meer installers out-of-the-box toegevoegd. Hè? Dus um, OpenShift 4 is anders dan 3. Gebruik Terraform voor de uitrol uh, van, uh, van, uh, van een voordeel gedefinieerd cluster. Um, uh, dat wij toch wel wat soepeler met, uh, met de public cloud providers en uh, ook on-prem zijn we uh, bezig om zoveel mogelijk uh, in die installer al out of the box te laten werken. Nou, in binnenretten termen noemen we dat installer-provisioned infrastructure. Um, nou ja, die installer die kan zelf de infrastructuur aandoen, de networking creëren en dat soort dingen. Uh, maar we hebben ook de user-provisioned infrastructure hè, voor de mensen die meer flexibiliteit nodig hebben. Maar voor mij, hè, ik zit dan met name richting de financial services, is de aantal wijzigingen die we hebben gedaan voor security en compliance het meest belangrijke. Dus uh, hè, we hebben FIPS uh, support toegevoegd binnen het platform. Uh, een Belangrijke standaard, uh, met name ook in uh, een overheidsland. Uh, of de Amerikaanse overheid. Want ja, uh, god, dat zijn toch groot gebruikers van ons platform. Uh, maar ook disk encryption, uh, ETCD encryption. Um, dus dat zijn typisch gezien dingen waar ik zie dat er uh, heel veel vraag naar is.
0: Hoe ziet eigenlijk die, die lifecycle van OpenShift eruit? Hoe vaak komen er nieuwe releases uit en
1: zo? In principe volgen gewoon de, de Kubernetes-release-cycle. Dus elke drie maanden wordt er een nieuwe release gemaakt. Dus uh, nou, OpenShift uh, 4.3 is van het uh, begin dit jaar. Dus je mag zo'n beetje rond uh, einde april gaan denken aan, aan de volgende release... Of, Natuurlijk, net zoals altijd, release-momenten zijn uh, subject to change, als dat zo mooi heet. Maar dat is zo'n beetje wanneer je mag verwachten. En dan drie maanden daarna, dus zeg je, uh, nou rond augustus uh, ja, uh, juli-augustus mag je 4-5 mag je verwachten. En zo aan en zo voort.
0: En dan ben je ook gehouden om zo snel mogelijk van 4-3 naar 4-4 te gaan, omdat je anders niet meer gesupport bent? Of blijven die versies toch nog een tijdje doorgesupport... Uh...
1: Nou, daar hebben we eigenlijk een heel leuk verhaal bij. Want uh, we hadden laatst een, uh, een hele belangrijke critical security issue. Um, en toen uh, moesten we kijken dus waar... Uh, dat was uh, ja, nog eigenlijk net voordat OP4 uitkwam. Um, en uh, toen gingen we kijken, oké, okay, op welke versie zitten onze klanten? En waar helpen we onze klanten mee? En we hebben dus de patch uitgerold van niet van uh, de, puur de laatste versie. Maar all the way naar... OpenShift 3.2. Nou, dat is dus Kubernetes 1.2. Nou, hè, jij en ik weten allebei, ja. uh, hè, met drie maanden elke release, 11 ja. was de laatste drie versies, dus dan heb je het over 33 maanden. Dus dat is nogal een tijdje terug. Um, dus dat is wel een hele interessante. En hetzelfde gaan we eigenlijk hanteren met 4. Dus uh, uiteraard, zoals ik net zei, hè, we hebben die operators die maken een in-place upgrade van een 4-cluster eigenlijk relatief makkelijk. Hè. Ik zal niet zeggen dat je helemaal niks meer hoeft te doen, maar dat is wel uh, waar, de, waar de wereld uh, naartoe gaat. En het hele idee is natuurlijk uh, dat je daarmee makkelijker bij kan, uh, kan blijven. Um, we hebben releases zelfs ingedeeld in een stable-channel, in een fast-track-channel voor als je vooruit wilt kijken uh, en een uh, nightly-channel. Een uh, um, dat is één manier om, uh, om te zeggen van nou ik blijf bij. Maar uh, voor klanten die zeggen van nou nee zelfs dat is me te snel. Ja, dan daarvoor hebben we die use case met die migratietool. Dat we zeggen van nou oké okay, ja. nou dan blijf je voorlopig op uh, nou, 4-3 is nou, uh, nou uit. Je zegt van nou 4-4 uh, komt niet uit. Uh, en, en tegen de tijd dat je er wel tijd voor hebt, ga je naar 4.5. Nou, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen van, nou, ik ga van 4.3 naar 4.4 naar 4.5. Of je zegt met basis van die migratietool, nee, ik ga van 4.3 naar 4.5. Of zelfs ja, nog tweede. verder. Um, ja. Qua support, uh, Opus Shift heeft op dit moment, uh, ik zit even te denken, sowieso drie jaar, maar volgens mij is zelfs nog een langer support. Ik zou er even op moeten zoeken.
0: Ja, nou dat, dat lijkt me een uh, behoorlijke termijn. Zeker als je ziet hoe snel die ontwikkeling inderdaad allemaal gaat. Dat, dat kun je niet tot in de hevigheid blijven supporten dan. Nee, um, maar
1: typisch is dat we wel uh, tot nu toe, uh, met drie was dat in elk geval uh, het geval. Ik, ik, voor zolang dat uh, vijf niet op de roadmap staat, uh, mag je hopelijk verwachten dat het hetzelfde blijft. Maar dit is een persoonlijke mening, binnen Red Hat en hier vast. Is dat uh, het waarschijnlijk is dat de, de, de support cycle gewoon verlengd wordt. Omdat Reddit geeft support op, uh, uh, op basis van de subscriptie, die sowieso niet aan een versie uh, gebonden. Ja. Maar voor een specifieke versie, eigenlijk zolang de major version hetzelfde blijft, blijft het support gewoon gegarandeerd. Dus uh, ik mag verwachten op basis van het verleden. Hè, geen garanties voor de toekomst. Uh, dat, die, uh, dat die window ook wel langer gaat worden
0: ja oké, okay, mooi um, nu gaan uh, wij, Conclusion, samen met jullie Red Hat een uh, heel erg leuk event organiseren rondom OpenShift en rondom Quarkus om maar even een hele nieuwe term te gooien Ja. nou ja, nou ben ik zelf niet zo'n OpenShifter dus Quarkus, uh, vertel me even, wat is dat dan? wat lost dat op? <laughs>
1: Nou ja, dat is, een, uh, dat is weer een hele interessante van... oké, okay, wat is nou de meerwaarde van, uh, van met Reddit in zee te gaan... als je naar zo'n containerplatform gaat? Um, wat je ziet is dat uh, de meeste cloud-native workloads... Zijn, uh, zijn, ge zijn gebouwd in, uh, in bepaalde frameworks uh, en in Java. En wat je ziet is dat de consumption van resources... voor zo'n uh, zo individuele container... eigenlijk een beetje de pan uit het reizen was. Uh, want Java is prachtig, ik ben nog steeds een grote fan van de taal, het is een ontzettend productieve taal. Maar waar je tegenaan loopt is dat het eigenlijk niet gebouwd was van containers en eigenlijk al helemaal niet gebouwd voor Function as a Service, we hebben de getallen, we hebben een onderzoekje gedaan en als je gaat kijken wat draait nou in Function as a Service of, dan zie je eigenlijk dat dat Node en Python eigenlijk daar een beetje de strijd gewonnen leken te hebben. En dus hebben we eigenlijk uh, met een aantal uh, teams binnen Red Hat uh, bij elkaar gezeten. Hè? Denk daarbij aan de, de mensen die aan, uh, aan microprofile werken. Denk daarbij aan de mensen die aan de applicatieservers van ons werken. Denk daarbij aan mensen die aan reactive werken binnen onze organisatie. Ik heb ik gezegd van, kan dat nou niet slimmer? En uh, nou, een van de grote voordelen is, uh, uh, eigenlijk net zoals de perfect storm bij Docker en Kubernetes, is er uh, net op dat moment ook een... Uh, Graal VM uitgekomen en die uh, staat ons uh, toe in combinatie met Quarkus om een aantal dingen te verplaatsen van runtime naar compile time. Dus als je heel simpel kijkt. Um, um, een Java-applicatie bij het opstarten moet eigenlijk dynamisch gaan dingen in het geheugen gaan laden. We gaan dependency injection doen. Dus welke klasse roept een andere klasse aan, heeft afhankelijkheden. En dat moet eigenlijk allemaal dynamisch berekend worden. Nou, we, hebben, we zijn eigenlijk geswitcht van. Vroeger moest dat allemaal meteen in het memory. Tegenwoordig kan dat just-in-time. Dus op het moment dat je het nodig hebt, dan wordt het in het geheugen geladen. Maar nog steeds moet je eigenlijk alles dynamisch berekenen. En uh, dat is dus het runtime. En wat je met Quarkus doet, en uh, dat is mede dankzij de hulp van GraalVM... ...is dat we eigenlijk zeggen van nee, we halen dat eigenlijk naar build time. He, dus we gaan vooraf al uitrekenen wat die dependencies zijn... ...en uh, welke injectiepoints points dat we hebben. En waardoor dat we eigenlijk uh, dat maar één keer hoeven te doen... ...in plaats van elke keer het runtime. En dat geeft je nog een extra voordeel. Je kunt al het kaf van de Core scheiden, want alles wat je niet nodig hebt, kun je er dus weglaten. En wat krijg je dus? Dat je in staat bent om workloads te draaien op het OpenShift platform met Quarkus, die kleiner, efficiënter en sneller zijn. En dat we zelfs kunnen concurreren in performance met Node en Go. En dan wordt het opeens interessant, want dan kun je je workloads zowel in, in gewoon Java uh, in containers als in uh, meer functionele service-achtige use cases, uh, gewoon in Java programmeren. En je verliest niks in performance ten opzichte van die andere frameworks. En dan wordt het echt leuk. Dus waar, wat is eigenlijk in ons op die Quarkus een fantastisch mechanisme om Java relevant te maken, ongeacht de, de footprint? Dat is wel heel erg sterk.
0: Dat is wel ook dusdanig complex dat ik blij ben dat we een uh, workshop gaan organiseren om dit duidelijk te maken. Ja. Uh, wat... Meer informatie over die workshop, by the way, via LinkedIn zometeen. Uh, de Conclusion x LinkedIn pagina zal je vertellen. Wanneer en waar die workshop plaatsvindt, hoe je ervoor kunt inschrijven enzovoort. Want uh, ja, uh, dit moet je gewoon geprobeerd hebben om het helemaal te begrijpen.
1: Ja, nou, het, is, het, het, het mooie is: uh, als je een beetje feeling hebt met Java, dan, uh, dan, 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 dan snap je dit wel. Want uh, er zit gewoon een hele grote, grote overlap tussen Java wat je gewend bent. En de tooling die je gebruikt, eh, tussen gewoon, dan eh, noemen we het de Springboot van deze wereld of de andere frameworks, eh, of onze reguliere applicatieserver en Corkus. Dus eigenlijk qua curve is er eigenlijk niet zo'n hele grote curve van wat je nou moet leren. En dat is wel heel erg sterk. Plus afgezien van de runtime-voordelen... een ander voordeel wat je krijgt... en dat is heel erg belangrijk voor die, uh, die feedback-loop... die je als developer eigenlijk altijd hebt van... Hè, ik bouw een feature, ik probeer het uit... ik zie wat er mis is of dat er bugs in zitten... en dan fix ik het weer opnieuw. Hè, en dan ga ik weer denken, ja. programmeren, fixen, uh, testen, fixen... en weer diezelfde cyclus door. Is dat Quarkus ook nog eens in staat is om live coding te kunnen doen. En uh, live coding... Um, betekent gewoon, ik kan mijn Java-klasse aanpassen en daadwerkelijk meteen op het moment dat ik save duw, zie wat het verschil, verandering is. En dat was natuurlijk binnen Java absoluut onmogelijk in de oude wereld. En met Corkus is dat wel mogelijk. Zelfs tot aan databasewijzigingen. We leveren Hibernate met Panache eh, mee. Dus als je daar een, een wijziging maakt op een veld of je voegt een veld toe. Um, dan zie je dat gelijk gereflecteerd geref in, in je running code. En dat is wel enorm sterk om die feedback loop uh, continu te ja, houden. Ja. Dat is wel heel stoer. En ja, eigenlijk, dus wel... qua leren... Ik heb nou een aantal van die workshops uh, zelf ook gegeven. Mensen commenteren eigenlijk met name over hoe simpel dat het is om het te leren. En hoezeer dat het lijkt op wat ze toch al deden. Um, waardoor dat het eigenlijk haast een natural fit wordt. Uh. Ja, een natuurlijke
0: evolutie. Ja, natuurlijke evolutie. Ja. Nou, hartstikke mooi. Roel, dankjewel. Um, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van deze uh, podcast. Dus, namens uh, Conclusion, nogmaals, dan, dankjewel voor Roel Hotsmans van RedHead. Um, we nodigen je natuurlijk graag weer uit voor uh, de volgende po podcast. Heel graag. Die uh, zal wel op, op termijn worden aangekondigd via ons LinkedIn-kanaal. Alle informatie over. Uh, niet alleen onze podcast, maar ook alle andere activiteiten die Conclusion X-Force organiseert, zijn terug te vinden op ons LinkedIn-kanaal, op onze LinkedIn-groep. Denk daarbij ook aan onze kennissessies, waarbij je dus gewoon live sprekers hoort in plaats van dat je ze alleen via de podcast kunt beluisteren. Van harte welkom bij die dingen. En dankjewel voor de aandacht zover. Tot de volgende keer.